0: Und ja, tragisch, tragische Erscheinung, mein Bruder ist als ich ähm, 18 war, er war dann demzufolge 20, war auch Koch, da hatten wir beide gleichzeitig zusammen einen Verkehrsunfall. Er ist leider gestorben, mir ist gar nichts passiert außer die Nase gebrochen, die mich heute immer noch ähm, daran erinnert. Dann bin ich ein bisschen abgedriftet, dann hat mich das Leben ein bisschen hergepeilert, wie man im Österreichischen so schön sagt. Also gar nicht. Ich war ja früher mal so ein, ein, ein Reisender, ein Suchender und bin dann ganz klassisch wegen dem Job nach Wien gekommen und jetzt habe ich mich halt in die wunderschöne Stadt verliebt und jetzt gehöre ich zum Inventar. Weil die Portionsgröße zu treffen ist ja natürlich auch ein, ein heikles Thema. Es soll nicht nur schmecken, sondern du musst rausgehen, satt, mhm. solltest nicht zum Würstler müssen yeah. und du musst aber rausgehen und sagen, das war perfekt und du darfst nicht vollgefressen sein wie so ein Luftballon und das ist, yeah. glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet Podcast.
1: Liebe Falstaff Podcast-ZuhörerInnen, ihr seid wieder mit dabei bei einer neuen Folge, eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet Podcast. Und äh, es geht, glaube ich, gar nicht passender, wenn man bei einem Gourmet Podcast mit einem der Spitzengourmets des Landes <lacht> zusammen trifft. Ich habe bei mir sitzen einen. Deutschen, der nach Österreich kam, sich hier in sehr kurzer Zeit an die Spitze gekocht hat, jetzt sein eigenes Restaurant führt, also jetzt eigentlich eh schon wieder ein Zeitl. Fabian Günze, danke, dass du da
0: bist. Danke für die Einladung, ich freue mich. Danke. Ich habe es
1: gerade angeteasert. du bist
0: aus Erfurt. Ja, aus der Nähe.
1: Aus der Nähe von Erfurt, okay, gut, Erfurt äh, kenn. Kennt man. Und bist dann äh, nach Österreich gekommen, 2010. Du warst unter anderem in Palikoburg, warst dann auch, wurdest dann ins äh, Loft im Sofitel geholt und hast dich dann selbstständig gemacht. Auf das gehen wir alles noch ein. Aber wie kam es, dass du generell nach Wien gekommen bist? War das jobbedingt oder hast du gesagt, du willst unbedingt in das wunderschöne Wien?
0: Gar nicht. Ich war ja früher mal so ein, ein, ein Reisender, ein Suchender und bin dann ganz klassisch wegen dem Job nach Wien gekommen. Und jetzt habe ich mich halt in die wunderschöne Stadt verliebt und jetzt gehöre ich zum Inventar.
1: Du hast ja jetzt auch, das können wir noch kurz dass du hast ja jetzt auch und geheiratet, eine Richtig. Wienerin. Richtig. Erst dann.
0: Born and rest. <lacht> The weird. <struggle> <lacht> ähm,
1: du bist ja durch deinen Bruder zum Kochen
0: gekommen. Wie, 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 wie kam es? Genau, ähm, mein Bruder war schon Koch, der war zwei Reiter als ich. Ähm, war schon Koch, hat den gleichen Betrieb gelernt, äh, wie ich gelernt habe. Und dann mhm. folgt man natürlich äh, dem hinterher, was der große Bruder macht. den möchte man immer nacheifern. Und ja, tragisch, tragische Erscheinung, mein Bruder ist als ich ähm, 18 war, er war dann demzufolge 20, war auch Koch, da hatten wir beide gleichzeitig zusammen einen Verkehrsunfall. Er ist leider gestorben, mir ist gar nichts passiert außer die Nase gebrochen, die mich heute immer noch ähm, daran erinnert. Dann bin ich ein bisschen abgedriftet, und dann hat mich das Leben ein bisschen hergebeidelt, wie man im Österreichischen so schön sagt. Okay. Habe das natürlich alles nicht immer ganz so ernst genommen und du bist natürlich auch mit dir selbst beschäftigt, familiäres Umfeld. Mein Vater war ziemlich gewalttätig zu Hause. Mhm bin ein bisschen auf die schiefe Bahn äh, gerutscht, Beschaffungskriminalität, Blödsinn. Bin dann auch leider im Jugendknast gelandet, hab dann aber den <lacht> Turnaround eigentlich ganz gut geschafft. Da hast du natürlich auch Zeit, über dich selbst nachzudenken, zu reflektieren. Und unsere Gesellschaft im deutschsprachigen Raum ist natürlich dafür auch da, dass du eine zweite Chance bekommst und nochmal von vorne anfangen kannst. Und wenn du einmal ganz, ganz unten warst, also wenn du weißt, wie, wie die Erdbeeren von unten ausschauen und nicht nur die süßen Gewaschenen, mhm. dann weißt du auf jeden Fall, dass du da nicht nochmal hin möchtest und dann kannst du ja eigentlich nur irgendwas gut machen. Und dann bin ich halt so Stück für Stück äh, reingerutscht in, in die Branche. Das hat mich begeistert. Das hat mir auch ein bisschen Halt gegeben. Dann in den großen, rauen Küchen, ob das war, wo ich reingeglitten bin. Dann hast du natürlich auch eine Art Ersatzfamilie. Mhm. Wir brauchen uns nichts vormachen. Da warst du dann halt fünf sechs Tage die Woche, 18 Stunden dort. Ja. Und da kannst du dich nach oben arbeiten. Und das habe ich dann irgendwo gesehen als Ventilleiter. Es hat mir ein eine Perspektive gegeben mit meinen einfachen Händen, weil ich ja natürlich nicht studiert habe, ich habe auch kein Abitur, ich habe aber einfach eine Leidenschaft gefunden, mit meinen Händen was zu kreieren, was ich gut kann. Also ich glaube, das Kochen auch sowas, also meditativ, wäre glaube ich ein bisschen hochgegriffen, aber man schaut automatisch nie auf Stunden, man, man macht das einfach, man möchte, man möchte das gut machen und dann steigert man sich da so rein und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass, dass ich sehr diszipliniert bin und das auch gut kann, weil ich glaube, es auch um Durchhaltevermögen geht und Standvermögen und nicht immer gleich bei jeder Kleinigkeit die Flinte ins Korn werfen und neuen Job, was heute, glaube ich, so ein bisschen aus der Rolle kommt, vorsichtig <lacht> gesagt. <lacht> und da habe ich mich halt reingefuchst und dann habe ich für mich beschlossen, wenn ich es mache, dann möchte ich es halt richtig machen und dann nimmt das so eine Eigendynamik an, das wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich auch kennen, mhm. wenn du eine gute und positive Resonanz auf deinen Job bekommst, dann nimmt das eine Eigendynamik an, dann möchte es noch ja. besser werden. Die Komplimente bei der Arbeit, die schmeicheln dir dann auch in, als Mensch, und ich glaube, deswegen haben wir auch heute gesellschaftlich so oft Verwerfung, dass viele einfach so unglücklich sind in ihrem Job, weil sie sich damit nicht identifizieren können. Und das war halt mein Zugang und bis jetzt <lacht> habe ich es eigentlich ganz gut erwischt. Also ich sitze jetzt auf der Sonnenseite des Lebens und das weiß ich auch sehr zu schätzen.
1: Und man entwickelt da wahrscheinlich auch, wenn du sagst, du kriegst gute, irgendwie ein gutes Feedback, äh, entwickelt man wahrscheinlich auch einen gewissen Ehrgeiz, das dann noch besser zu machen. Und man ist dann wahrscheinlich auch an dem Punkt, wo du jetzt bist, wo du echt auf hohem Niveau kochst und dich dann auch immer wieder steigern willst, wenn, wie du gesagt hast, wenn man was macht, dann macht man es oder dann willst du es gut machen.
0: Ja, also für, für mich hat immer die, die oberste Priorität ist für mich immer Qualität. Ich würde niemals Abstriche machen und sagen, ich falsche zum Beispiel nie über Preise rum mit Fischlieferanten. Ich diskutiere nicht über Weinpreise, weil ich finde dieses Low-Budget-Diskutieren, das geht nicht, weil derjenige hat sich ja mal was ausgerechnet und das wird so passen. Mhm. Und für mich ist immer der der Fokus ist absolut 100% auf Qualität und ich möchte am, am Teller überzeugen. Mein Content ist einfach nur der Teller, die Qualität und so möchte ich Leute fokussieren und auch animieren und das, das steigert natürlich. Lob von Gästen schon, man muss da, glaube ich, in beide Richtungen immun sein, dass du nicht abhebst, weil von 30 Gästen sagen dir 20, dass du Mutter Teresa bist und die Welt neuer findest. Da muss ich am Boden bleiben, genauso ja. wie bei Kritik, weil es, wir hatten auch schon Leute, die sich fürchterlich darüber aufgeregt haben, dass wir keine Tischdecken haben. Also Echt? Es gibt alles. Oder Mein absolutes Highlight war, dass sich jemand aufgeregt hat, warum wir viereckige Tische haben. Er hätte gerne einen runden. <lacht> Warten Sie kurz, ich gehe kurz runter und hole den runden Tisch. Sorry. Wir schleifen kurz ab. Genau. Und da musst du, da musst du halt beide bleiben. Du darfst dich nicht persönlich angegriffen fühlen. Du musst bei dir sein. Und mir ist es halt sehr, sehr wichtig, dass ich eine Vorbildwirkung für meine Mitarbeiter habe. Ich möchte ein guter Geschäftspartner sein. Ich möchte, wenn ich Sinn kriege, ein guter Ehemann sein. Ich möchte ein guter Freund sein. Ich möchte in allen Bereichen irgendwo vernünftig sein. Und 10, 15 Jahre zurück waren Küchenchefs, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, du kennst die wilden Geschichten, immer die brüllten Arschlöcher, die nur für eigenes Ego geschaut haben. Ich glaube, die Zeit hat sich schon geändert. Auch ist auch gut so, weil ein schönes,
1: respektvolles Miteinander, nämlich sowohl innerhalb des Teams als auch im Gastraum, nämlich dem Team gegenüber oder so, also runde um Tische und Kritik. Ja.
0: Kritik, ich, ich finde schon, dass sich Kritik auch weiterbringen kann. Also, mhm, Das habe das, das hab ich, ich für mich gelernt. Also, ich kann erstmal nicht jeden abholen. Ich kann nicht jeden sagen, was er zu empfinden hat. Also, ich tue mich auch immer irrsinnig schwer, wenn ich in Restaurants gehe und Köche dreckige Fingernägel haben, an den Fingern schlecken oder diesen neuen Style haben, dieses Heroin schickt. Da tue ich mich schwer. Jemand, der so auftritt, kann nicht sauber arbeiten, ist mein Zugang. Ja. Und ich habe mir dann angewöhnt, so fünf, sechs, sieben Stammgäste, die ich habe, wo ich weiß, die essen wirklich viel die sagen das nicht, um, um sich wichtig zu tun, sondern die sagen, da fand ich, der Kaviar ist warm geworden durch die rote Beete. Da mhm. höre ich schon, schon genau hin, weil oft darf man den Fehler nicht machen, Scheuklappen auf, ich bin der Größte, yeah. ich habe recht, sondern ich höre dann schon zu, auch bei Portionierung, was mir sehr wichtig ist, dass, dass, da geben Frauen gutes Feedback, weil die Portionsgröße zu treffen, ist ja natürlich auch ein, ein heikles Thema. Es soll nicht nur schmecken, sondern muss rausgehen, satt, mhm. solltest nicht zum Würstler müssen, ja. Yeah. Und du musst aber rausgehen und sagen, das war perfekt. Und du darfst nicht vollgefressen sein wie so ein Luftballon. Und das ist, naja. glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
1: Naja, du hast es ja schon sehr richtig gemacht. Also ich kann garantieren, dass die Leute satt, nicht übersatt, nicht hungrig nach Hause gehen ein wunderschönes Erlebnis mitnehmen dürfen. Und um nochmal zurückzukommen, wir haben ja kurz über den Ehrgeiz schon gesprochen, ähm, ist das vielleicht auch etwas, wo du sagst, das ist so ein Ansporn gewesen, auch die Motivation, alles gut zu machen und ehrgeizig zu sein, dass du jetzt da bist, wo du heute bist?
0: Ja, das, das auf jeden Fall, aber ich hatte immer, immer Glück in meiner Karriere, das gehört auch viel dazu, glaube ich, es wird immer unterschätzt, ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. und ich hatte auch immer die richtigen Vorgesetzten, die das Feuer in mir entfacht haben, das war jetzt nicht einmal überfordernd und da bin ich abgebrannt, sondern es kam immer Stück für Stück und du hörst das erste Mal von Punkten, Hauben mhm. und du hörst aber von, von Witzigmann die Geschichten und, und, und von Winkler mhm. und dann bist du halt so getriggert und du willst dann rein, du willst in die Champions League auch mal mit rein und möchtest das mal erleben. Und damals war ich, damals, das wäre ich schon 60, damals war das halt noch ein ganz anderes Tempo, ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Arbeiten, was ja heutzutage sich völlig geändert hat. Aber damals war es ja völlig normal, einen 18 stunden tag zu haben und da hast du nicht gefragt. Du wolltest einfach mal für den großen Meister arbeiten und wolltest wissen, wie macht er das, warum. Und glaube ich, so die Initialzündung war, ich habe ja klassisch dann bei mir zu Hause gelernt, bin dann nach Berlin da hatte ich auch noch mit Kochen noch nicht viel am Hut, weil jeder Jugendliche will mal nach Berlin und halt die Sau rauslassen. Und da waren andere Sachen wichtiger als Kochen. Und dann bin ich da halt so reingerutscht und habe dann das erste Mal für einen wirklichen Sternekoch gearbeitet, vom Adlon dann ins First Floor, Matthias Buchholz damals. Da hatte ein Stern 18 Punkte und das war so ein richtiger Militär Schnitt, 120 Kilo, das war ein richtiger Beißer. Aber ein sehr guter Koch, hat auch mal beim Hans Haas gearbeitet und da war dann WM-Finale. Viertelfinale, die Deutschen, das war die WM26 zu Hause, und mhm. die Deutschen das erste Mal stolz Fahnen geschwungen haben, ohne dass es verpönt war. Und er sagte dann einfach nur so zum Halbfinale: Jungs, ich bin heute Abend nicht da, ich bin beim Finale, ich sitze dort und dort. Ich denke mal, das ist ein einfacher Koch. Und das fand ich halt so beeindruckend, dass man mit seinen Händen, mit viel Leidenschaft, mit viel Hingabe, mit viel. Wissen, das hört ja auch nie auf. Ich lerne heute noch, ich werde in zehn Jahren, ich werde in 20 Jahren immer noch was dazulernen. Dieser Job hört nie auf, langweilig zu sein. Und die Herausforderungen muss man sich selbst stellen. Und ich fand das dann halt beeindruckend, dass man ohne Abitur, ohne klassische Karriereleiter und da irgendwo reinschleimen und hochrutschen und Vitamin B, sondern einfach durch harte, ehrliche Arbeit sich was aufbauen kann. Und dann sind Köche auch unglaublich gut connected, weil du halt natürlich auch, alle Menschen in deinem Restaurant sitzen hast. Du hast Anwälte, du hast Ärzte, ja. du kennst dann irgendwann Chefredakteurin. Okay. Du, du kennst dann halt einfach alle. Und das ist so der schöne Nebeneffekt von den Berufen. Wenn wir natürlich jetzt immer alle nur Dreck hinterher schmeißen hinter der Gastronomie. Ich kann ja auch nur Negative sagen, aber die positiven Seiten überwiegen. Und ich glaube, das muss auch wieder in unsere Gesellschaft rein, dass es schön, schön ist zu arbeiten, dass es auch coole Seiten hat. Du lernst coole Menschen kennen. Es kann dich bereichern, neue Produkte, neue Techniken. Es hört sich nie auf, sich zu verändern. Und da darf man halt nie stehen bleiben. Und mein Rhythmus, weil ich gesagt habe, das ist viel. Ja, ich habe für mich jetzt meinen perfekten Lebensweg gefunden. Alle anderen sagen wahrscheinlich, ich habe völlig ein Laufen, <lacht> wie man so wenig schlafen kann. Mhm. Aber ich bin glücklich mit dem, was ich tue. Und ich möchte mich da auch nicht von anderen Leuten eine Schablone aufdrücken lassen und sagen, jetzt müssen wir alle nur noch drei Tage die Woche arbeiten. Sondern für mich geht es sich so aus. Und worauf ich stolz bin, dass ich alles geschafft habe, ohne dass mir ein finanziell Kohle in den Arsch geblasen hatte. Das ist für mich so Haken dran.
1: Das ist ja unter anderem ist ja so das Ende entstanden. Also du hast ja quasi nach dem Loft, bist, hast du dich dann äh, sozusagen, wolltest du dein eigenes äh, Restaurant aufmachen, weil du jetzt gerade gesagt hast, mit wenig Schlafen. Ich habe äh, nachgeschaut, also du hast ja wirklich mittags und abends offen. Also es gibt mittags und abends auch ein Menü. Ja. Und dementsprechend äh, Montag bis Freitag, also Samstag, Sonntag ist äh, geschlossen. Aber das ist, glaube ich, auch sehr notwendig, wenn man den ganzen Tag in der Küche steht. Aber fangen wir mal an. 2018 hast du dann beschlossen, dass du eben weggehst und dich selbstständig machst beziehungsweise ein eigenes Restaurant aufmachst, das so mit deiner Linie und wo du auch quasi dein Chef bist und dich da vielleicht auch niemanden irgendwie erklären musst oder was absprechen musst. Wie kam diese Möglichkeit, dass du das im sechsten Bezirk in der Mollardgasse
0: mhm. aufmachst? Na, erstmal habe ich nicht äh, gekündigt, um mich dann selbstständig zu machen, sondern ich habe erst gekündigt und wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich bin so ein <lacht> impulsiver Typ. Das war ich schon immer. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht abstellen. Jetzt werde ich schon langsam, jetzt gehe ich auf die 40 zu. Jetzt habe ich mich im, im Griff. <lacht> Aber oft war ich, das war ich schon immer. Ich war auch so ein, so ein, so ein ähm, ich möchte an Sachen arbeiten, wenn es viele über, ich habe ja auch beim Christian Jürgens gearbeitet, wenn vieles mit Dreck auch in die Richtung geworfen wird, dann ist das alles okay. Das ist die, die Zeit, das hat sich alles geändert. Aber ich habe immer versucht, Sachen auch von innen heraus zu verändern. Und im Sofitel habe ich schon mal äh, die große Möglichkeit gesehen, dann mal wirklich in erster Reihe zu stehen, weil man möchte ja nicht immer nur zum man möchte zum Schmied und nicht zum Schmiedel und wollte dann halt doch wirklich den Karriereschritt gehen. Und jeder hat mir eigentlich davon abgeraten: mach's ja nicht, mach's nicht viel zu groß, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht. Okay. Und wenn das ganz viele Leute sagen, muss ich es so immer erst recht machen. Ich bin da so ein bisschen. Impuls gesteuert, habe das dann halt gemacht, habe das auch als Riesenherausforderung gesehen und das mache ich auch immer, wenn ich was mache, dann verschreibe ich mich der Sache, dann will ich, das, will ich das gut machen, dann möchte ich, dass Gäste zufrieden sind, dass Angestellte zufrieden sind, dass ich zufrieden bin, dass es für alle passt, aber auch vor allem finanziell, also sowohl im Angestelltenbereich und jetzt auch ja. und dann halt im, im Sofitel, was halt natürlich alles große Konzernstrukturen sind, das hat mich halt erdrückt, das mhm. bin ich, ich, ich gehe nicht früh in ein Abteilungsleitermeeting und sitze anderthalb Stunden und höre mir den Käse an, aber kulinarisch ist nichts weitergegangen. Das hat ja die Gäste nicht interessiert. Mhm. Im wunderschönen 18. Stock, was frühs für Meetings waren, da musste was passieren. Bei 180 Gästen am Abend musste dann schon auch Gas geben, sieben Tage die Woche. Und es ging dann halt bis zu einem gewissen Punkt, bis es dann anfing, an der Qualität muss gespart werden, weil ich glaube, interner darf man ja nicht ausplanen, aber ich glaube, ich habe immer ganz gute Zahlen hingelegt. Mhm. Und wenn dann halt die Zitrone noch mehr ausgepresst wird, dann geht es dann halt irgendwann nach hinten los. Und ich kann schon viel leisten, aber das war dann halt irgendwann so, dass ich gesagt habe, nicht mehr mit mir, auf die, von der Qualität her, ich würde zum Beispiel nie an der Qualität sparen, habe dann von heute auf morgen gekündigt und dann hatte ich einfach nur Glück von meiner lieben Frau. Der Onkel hat das Lokal schon seit 30, 35 Jahren, mhm. das hat seine Mutter gehört, er hat es übernommen, hat es auch nur gepachtet, stand anderthalb Jahre leer und hat gesagt, du, da würde was leer stehen, aber musst dich halt selbst drum kümmern. Also ich musste auch mit renovieren und und Und, umbauen. und du hast
1: dir gedacht, das Fabian okay, challenge exam noch mehr. Ja, ich Man mein, kann ja auch in ein gemachtes Nest. Aber nein, ich fange halt null an, Boden rausstemmen ja. und Co.
0: Und das, das hat mir halt, ich habe schon immer die Herausforderung geliebt. Ich brauche immer was, was, was mich triggert, wo ich, wo ich beweisen kann, dass ich gut bin, nur für mich, für mein eigenes Ego. Ich brauche das nicht, um nach außen zu kehren, dass ich der große King-Dingeling bin, mir auf die Brust trommle, sondern ich will es dann halt einfach machen. Ich will es dann auch gut machen. Und wenn man eine Challenge gibt, wie der Onkel, der ein Bauunternehmen hat, dann hat er gesagt, Na, wenn was umbauen. dann musst du aber schon mitmachen. Das war für mich ja selbstverständlich. Das hätte er ja gar nicht sagen müssen. Jetzt, jetzt kann ich dir jetzt sagen, genau, wo die Starkstromleitung lang geht, wo früher mal eine Fliese war, da war ein Kamin. Der Stein heißt Susi, der heißt Stefan, der heißt Michael. Ich kenne <lacht> kenn einfach jeden Stein. Und es, vor allem, es bringt dich ja als Mensch auch weiter, wenn du mal raus aus deiner Komfortzone bist. Wenn du dann mal Maurer beim täglichen Arbeiten siehst, ein Elektriker, du lernst immer was fürs Leben. Und ich habe noch nie diese Hemmung gehabt vor Arbeiten, also vor meinen Händen arbeiten. Ich habe zum Beispiel irrsinnigen Respekt, weil wir hinter dir die ganzen äh, Computer sehen. Ich könnte niemals drei Stunden lang sitzen, schreiben. Das da würde ich tun. Nee, nicht da, drei da, sind da, ich sieben. Ich weiß, aber Pause und ein ja, Pause. Ich, ich könnte das nicht. Dass ich ich habe den höchsten Respekt, mhm. genauso wie Leute wahrscheinlich vor meinem Job Respekt haben, aber ich finde das immer, ich bewundere das, wenn jemand in seinem Metier sehr, sehr gut ist, ob das jetzt ein... Osteopath ist, ein Arzt ist, ein, 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 ein Schriftsteller, irgendwas. Ich finde, dass man immer Sachen gut machen sollte. Und es hat meine Mutter auch immer gesagt, egal, was du für einen Beruf ergreifst, mach es aber gescheit. Und das ist ein bisschen hängen geblieben und das, das war halt mir wichtig. Und darauf bin ich halt dann selbst stolz, bin halt ganz klassisch mit den äh, Umsatzzahlen, die ich mir hinten rum besorgt habe vom Sofitel, weil irgendwo bei der Bank musst du ja mal, musst du anfangen. Ja, sicher. Ich habe niemanden, der irgendwie als Bürger eingesprungen ist, habe natürlich immer brav gespart, und habe da was hingelegt, klassischen Businessplan geschrieben und dann ging es halt los und einfach rein und losgestürzt und wollte halt die Gastronomie so gestalten, wie es für mich richtig ist. Ich wollte keine Tischdecken, ich wusste, dass ich eine offene Küche haben möchte, was jetzt eh der Trend ist generell. Aber ich wollte, dass die Leute sehen, was da passiert, dass sie nicht nur das essen, sondern auch, wie wir funktionieren als Menschen. Und wenn, wenn, wenn Gäste bei uns sagen, Qualität ist ja immer so, hat es mir geschmeckt, sagen ja eh immer ja. Ja. Oft.
1: oft. <lacht> ja.
0: Aber wenn ich dann jemand sagt, kritisch. dass die Abläufe so, wir sind so entspannt, letzte Woche hat dann so eine ältere Frau gesagt, das ist ja schon fast meditativ, wie sie alle arbeiten, aber jeder Einzelne. Ich das sehe. ist für mich das größte Kompliment, was ich kriegen kann, weil ich glaube, mein Ruf war vielleicht auch nicht immer der beste. Ich habe aber gelernt, erstmal mich unter Kontrolle zu haben und im zweiten Schritt bin ich viel konsequenter geworden. Also Ich glaube, bei uns bewirbt sich auch niemand, der nicht weiß, wohin möchte. Also bei uns mit Drei Tage, Woche und 20 Stunden wirst halt nicht weit kommen. Ja. Wir wollen mit den besten Produkten arbeiten. Wir wollen das für uns gut machen. Ich brauche von außen keine Bestätigung, sondern ich bin mein größter Kritiker. Und ich möchte das perfekt machen. In einem Umfeld, wo sich meine Mitarbeiter wohlfühlen, aber auch in einem finanziellen Rahmen, der sich, der sich trägt. Also ich zeige meinen Mitarbeitern auch, das solltet ihr nicht machen. Also ich drehe jetzt nicht den Mülleimer rum und schaue, ob sie zwei Tomatenscheiben weggeschmissen haben. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der Gourmet-Szene äh, abhanden gekommen. Das hatte ich auch lange, dieses, ich brauche einen Investor. Ich brauche jetzt einen Investor, um mein eigenes Restaurant zu machen. Mhm. Fuck, mach es doch einfach selbst. <lacht> Fang mal an und dann Stück für Stück wachse mit dem Ganzen. Weil ich glaube, wenn kein Netz und doppelter Boden da ist, turnst du ganz anders, als wenn du weißt, ich falle ganz, ganz sanft. Deine ja. Risikobereitschaft ist viel, viel höher. Und in einer Stadt wie Wien wird das schon Gutiert und die Leute kennen sich schon aus, wem was gehört und we, wo, und da bin ich sehr stolz drauf, muss ich sagen.
1: Du hast es zuerst gerade angesprochen, dass du, äh, also bezüglich Ruf, also die, wir lieben dich alle, aber weil du gemeint hast, du hast nicht den besten Ruf gehabt, du hast mal gesagt, du hast du führst in der Küche ein sehr strenges Regime. Dementsprechend bist du hast du dann eher einen härteren Ton, beziehungsweise inwieweit, wie, wie, wie sieht das aus und inwieweit hast du dich da vielleicht auch ein bisschen verändert? Durch die Erfahrung, durch auch dieses Selbstständige dann mit einem Team arbeiten, durch diverse Pandemien und so weiter. Wieso muss es ein strenges Regime haben oder ist es sogar schon ein bisschen abgeflacht oder bist du da immer noch relativ strikt? Ich
0: denke, wie wir das vorhin schon hatten, die Küche hat sich ja grundlegend in den letzten fünf bis zehn Jahren so und so komplett geändert. Auch was die Menschenführung angeht, dann wenn wir das mit so Sofitel vergleichen würden, da hatte ich sieben Tage die Woche offen, musste Frühstück beaufsichtigen, mittags, abends, Bankett, alles. Wahnsinn. Ständig wechselnde Menschen, ständig wechselnde Persönlichkeiten. Da wird ja jemand da hier neu und arbeitet den ein. Du hast gar keine Zeit, qualitativ gut zu sein. Und was haben wir natürlich alle von unseren alten Chefs gelernt? Ruhen. Wir, äh. wir sind alle ein Produkt unserer Vergangenheit, was wir selbst erlebt haben. Da wird es dann aber Zeit, das abzustreifen und zu sagen, Und ich, ich, ich glaube, die Zeit hat sich geändert. Das hatten wir vorhin im Vorgespräch schon. Aber ich glaube immer noch, dass es Menschen gibt und meine Angestellten, glaube ich, sind alle so. Wir wollen Wochenende zu haben. Das ist ein Privileg, dass wir das Wochenende das Restaurant geschlossen haben, Feiertag, drei Wochen im Sommer. Also wenn ich da bin, sind alle Mitarbeiter da und entweder wir sind alle nicht da. Also das gibt es mhm. bei uns nicht. Wir sind alle immer gleich da. Und dann strahle ich natürlich auch was aus. Jetzt sage ich vielleicht was einmal, zweimal, dreimal und du merkst ja inzwischen, jetzt bin ich schon ein bisschen älter, ob jemand menschlich reinpasst, ob er sich damit identifizieren kann, ob er das möchte. Oder halt nicht. Und dann muss ich jetzt auch dann mich schnell von jemandem trennen und da habe ich auch kein Problem mehr. Bevor jemand irgendwo ein Geschwür am Bein ist, muss ich halt das Geschwür großzügig rausschneiden, ja. weil er muss ja menschlich zu uns passen. Ich glaube, dass ich heute, auch mit dem Umgangston, ich habe ein irrsinnig gutes Team, dass es aber ist, weil ich jetzt auch eine Ruhe ausstrahle. Ich, ich schaue auf Qualität, ich schaue auf die Handgriffe, die sind mir sehr, sehr wichtig und ich gehe energisch halt hinterher. Und es hat einen riesen Vorteil, dass ich selbst, wenn es lokal offen ist, bin ich um neun drin, mache jeden Handgriff mit, bin mir auch für keinen Handgriff zu schade, das ist klar eingeteilt. Jeder weiß, was zu tun ist und dann läuft die Maschine runter. Alles andere und das kannst du ja viel besser kontrollieren, als wenn du mal nicht da bist, zu einem Meeting musst, da musst du mal hin. So hast du alles immer im Auge und musst den Leuten dann noch vertrauen. Ich musste auch lernen, dass jemandem zu vertrauen. Das heißt, dein Arbeitstag beginnt um neun in der Früh. Mein Arbeitstag, mein Tag beginnt immer um fünf Uhr jeden Tag. Ah,
1: Wahnsinn, okay. So kommt auch der wenige Schlafzustand.
0: Ja,
1: Bis 23 Uhr habt ihr offiziell offen, das
0: heißt, genau. das alles zu ist. Ja, ich bin ja nicht der Letzte, ich mache jetzt nicht die, den letzten Espresso-Service und sage dem Gast Tschüss. Ist schon also ich mache schon mal die letzten Desserts alle mit und dann mhm. Stammgäste, die ich kenne, mit denen plaudere ich mal ganz kurz. Aber ich bin ja auch nicht der, der sich auf den Backel haut und dann noch eine Flasche Champagner trinkt und dann irgendwann das Bewusstsein verliert. Mhm. Sondern ich trinke auch unter der Woche keinen Alkohol, gehe dann nach Hause, bin so im Schnitt um zwölf, um halb eins im Bett, 35. Klingelt er weg und dann mache ich meinen Sport und dann geht es ab ins Geschäft und dann werke ich da so meinen Tag durch.
1: Glaubst du, dass du den Sport, also machst du den Sport, weil es dir irgendwie Spaß macht und du und, und so vielleicht da irgendwie auch dann eben dich challengen kannst und so weiter? Oder brauchst du das auch auf eine gewisse Art und Weise, damit du diesen doch extrem, anstrengenden Beruf, der es ist, vor allem auf dem Niveau und mit, diesem, mit dieser Perfektion, mit der du arbeitest, dass du das vielleicht auch brauchst, damit du dich da auspowern kannst oder abregen, wenn es mal irgendwie stressiger ist oder sowas? Oder ja. ist das eher nur so, weil es auch so ein Rhythmus ist mit, wie andere Leute, weiß ich nicht, in Kaffee in der Früh machen, machst du halt 400 Liter? Ja, ich
0: starte den, den Tag halt viel besser, natürlich, wenn ich um 5.30 Uhr, wenn der Wecker klingelt, bin ich jetzt auch nicht das blühende Leben? Das kannst du dir vorstellen. <lacht> Lass mir deinen klassischen Kaffee runter. bevor ich verträumt zum Training, entweder Radfahren oder ähm, Crossfit. Und dann starte ich den Tag. Dann ist einmal der Kreislauf richtig in Schwung. Dann, dann bin ich wach. also dann, ja. dann bin ich anwesend. Dann kann ich auch viel klarer denken. Und während des Sports verarbeite ich also so so schon Geschichten. Den Lieferant wollte ich anrufen. Da muss ich nochmal nachhaken. Den Teller wollte ich haben. Das wollte ich in der Weinbegleitung. Das wollte ich mit jemandem besprechen. Das ist eine Stunde, anderthalb Stunden am Tag. Da bin nur ich mit meinen Gedanken. Mhm. Da funktioniert mein Körper, aber niemand will was von mir. Ich bin nicht Chef, ich bin nicht Ehemann, ich bin nicht äh, jemand, was. das ist nur meine Zeit zum ja. Schlafen abgesehen. Ja. Und mein Körper hat sich da super drauf eingestellt. Es gibt ganz viele, die schlagen da die Hände über den Kopf zusammen, aber für mich funktioniert das super. Am Samstag glaube ich dann mal ein bisschen länger, bis 8,5, neun und dann ist alles super.
1: Klingt trotzdem wahnsinnig intensiv, also super toll, aber ähm, schon sehr... Eingeteilt irgendwie. Also gut, dass dann Samstag, mhm. Sonntag natürlich dann irgendwie frei ist. Du hast das ganz gerne, also auf das wollte ich nämlich auch unbedingt noch eingehen, weil du hast das zuerst gesagt, zwei Dinge. Erstens mal, dass du im Gastraum quasi bist, was natürlich ja auch eine gewisse Ruhe verlangt, weil der Gast nicht mitkriegen sollte im Idealfall, wenn es irgendwie so heiß hergeht und dann da irgendwie ein Stress ist. Ähm, wird es immer mehr geschätzt von den Leuten, dass sie da auch zuschauen können oder fühlt weil das ist eigentlich total komisch, wenn man sagt, eine Küche ist im, oder die Leute sitzen quasi um die Küche herum, kennen wir alle, aber auf die, weil du hast ja doch, ich weiß nicht, wie viele Tische oder wie viele Gäste?
0: Bei dir? Elf, elf Tische, zwölf Tische, wenn man es voll pressen, maximal 30 Gäste, aber da ist schon... Okay. Limit, Limit, Limit.
1: Und da ist es, da bleibt es ruhig. Also du hast... Da das ist immer
0: gleich. Das ist, da krass. bin ich der typisch Deutsche, da kann ich nicht raus aus mir. Egal, ob sechs Gäste zu Mittag sind oder 30 Gäste. Es muss, das ist mein Anliegen, immer gleich sein. Mhm. Es muss für jeden Gast immer gleich sein. Mhm. Und wenn es natürlich randvoll ist, ist die Show natürlich schon viel besser, weil das halt genau getaktet ist. Mhm. Und es gibt ja auch viele Sachen, wenn Köche bei uns neu anfangen, Gott sei Dank habe ich keine hohe Fluktuation. Aber für einen Koch ist es immer ungewohnt, zum Beispiel, wenn er mit seinem Löffel kostet, er kostet, und steckt den Löffel dann wieder rein in die Vinaigrette wenn ich, oder in die Soße. Da könnte ich ausflippen, wenn ich... <lacht> wenn ich, das ist ja total unhygienisch. Ja. So ja, ja, ja. Wenn andere das sehen, und das finde ich immer sehr, sehr interessant, ich gehe auch irrsinnig gerne essen, ich gehe richtig, richtig viel essen und auch oft mit meiner Frau. Und die hat natürlich einen ganz anderen Blickwinkel. Ja, Eine Frau nimmt dir, Sachen ganz anders wahr. Die auf Gerüche, wie gepflegt schaut jemand aus, wie bewegt er sich, wo ist... Warum geht er jetzt da lang und nicht da lang? Ich als Gastronom bin ja schon so, ich mache meine Scheuklappen auf und gehe den Weg. Aber andere Menschen sehen das immer ganz anders. Und das musste ich auch lernen, dass ich mich als Koch rausnehme. Ich sage das auch immer zu meiner Mannschaft. Ich bin manchmal einfach nur der Schiedsrichter wie beim Tennis, der oben auf seinem Stuhl sitzt und das als Gast beurteilt. Weil dem Gast ist ja egal, ob der Koch jetzt gerade äh, scharf gegrillt hat und das nebelt das ganze Restaurant ein oder es ist was runtergefallen aber ich bin auch schwere Allergie wenn irgendwas runterfällt wenn es laut ist das yeah. stört meine Konzentration dann bin ich yeah. so ein bisschen ein Monk und das versuche ich halt an meinen Mitarbeitern auch beizubringen das ist mir sehr sehr wichtig dass sie das verstehen dass halt keine ähm, Fingerschlecken geht dass sie halt immer unter Beobachtung stehen da kannst du nicht da einfach mal kurz am Hintern kratzen oder yeah. du bist immer oder präsent.
1: Machen. du bist immer
0: präsent und das ist auch Gut, es gibt natürlich auch eine gewisse äh, Sicherheit für, für alle Mitarbeiter und es ist, ist, fühlt sich, glaube ich, äh, dabei gut. Und die Gäste natürlich gutieren die das, weil sie sehen, es passiert genau das, was ich kriege. Ich, ich sehe das, da ist kein, da wird niemand misshandelt, da wird nicht irgendwie Schindluder mit, dem, mit der Ware getrieben. Das ist mhm. mir schon wichtig und mhm. die Leute wissen es immer mehr zu schätzen. Das glaube ich schon.
1: Bevor wir auf das andere Thema, was ich das angeteasert habe, was ich auch unbedingt noch ansprechen wollte, Ganz kurz, weil du deine Frau und Essen gehen jetzt erwähnt hast. Ist es so, dass du dann extrem streng bist? Beziehungsweise, andere Frage auch, äh, ist es so, dass deine Frau aufgrund ihres Partners, also dass du einfach dann natürlich ihr auch was anderes mitgibst und sie dementsprechend dann schon vielleicht auch nochmal anders auf einen Koch, die Location und die, das Essen schaut? Also jetzt vielleicht irgendwelche anderen Leute, die halt in einer ganz anderen Branche
0: verankert sind. Ja, ja also das auf jeden Fall. Wenn wir ähm, Köche auf Qualität schauen, also Qualität bei Essen gehen bildet natürlich auch kulinarisch. Also ich glaube, dass meine Frau jetzt schon mehr kulinarische Bildung hat als so mancher, mancher ja. Koch oder Service-Mitarbeiter, weil sie halt einfach oft mit mehr essen geht. Und da macht Übung, den Meister. Du wirst jetzt dein Handwerk auch besser beherrschen als vor fünf Jahren. Mhm. Aber sie schaut dann auch mal ab Sachen ganz anders, ob ja. das eine schöne, schöne Optik ist oder wie das wirkt, wie die Temperatur von dem Teller ist, ist es zu heiß, zu kalt, das Getränk war mir jetzt gerade zu heiß oder muss das in der Weinbegleitung die in die Temperatur haben und das sind Sachen, man findet immer was, aber ich gehe ja nicht essen, um zu kritisieren, das hasse ich auch, wenn Leute essen gehen und wenn du was finden möchtest, findest du immer, immer was. <lacht> ja. Aber ich gehe dahin, um mich von diesen Menschen inspirieren zu lassen. Zum Beispiel finde ich die schönsten Restaurants, deswegen mache ich es auch, wenn der Chef selbst da ist und das Macht und selbst Teil des Ganzen ist. Er ist da, er lässt nicht machen, sondern er ist da. Mhm. Das ist eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Und da habe ich meine größten Erlebnisse waren immer, wenn die Besitzer oder die Küchenchefs selbst da waren. Und das, so gestalte ich das einfach, auch wenn es in Wien manchmal schwierig ist. Ich mache es halt einfach. das
1: ist auch die perfekte Überleitung zu dem zweiten Punkt, den ich übrigens. Und es ist nicht nur jetzt ausgemacht, das ist perfekt. Und zwar, weil du eben gesagt hast, dass du immer da bist und äh, auch und du, du das auch sehr schätzt, wenn der Chef dann da ist und mit den Gästen redet oder man sieht, dass es irgendwie steht er dahinter. Es ist ja auch ein Trend, dass zum Beispiel so äh, nicht nur Pop-up-Küchen, sondern auch so Events gemacht werden, nämlich innerhalb von Österreich, wo dann, keine Ahnung, der und der Koch, meistens sind es alle in so einem jungen Alter, also so deine junge Altersgeneration, die sich dann irgendwo treffen und dann... Guestshift machen oder irgendwo bei irgendeiner Eventreihe kochen. Da sehe ich dich jetzt nicht so wirklich
0: dort vor Ort. Auch weil es <lacht> noch jemanden gibt, der ein Restaurant zu führen hat.
1: Aber es gibt ja nämlich immer wieder mal, Aber ja gut, okay, aber es gibt sehr, sehr viele Köche eben, die sich dann da zusammentun, nämlich eben nicht nur regional Würdest du das machen, wenn du sagst zum Beispiel an einem Samstag oder ist er dann doch das Wochenende heilig? Oder könntest du dir zum Beispiel vorstellen, du, du hast diese absolute Regel, du bist immer da und da gehst du auch nicht davon weg. Aber wenn jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, am Wörthersee oder in Vorarlberg eine Eventreihe ist, wo junge Köche sich gegenseitig irgendwie da was, so ein cooles, weiß ja auch für die für das Publikum, toll ist, weil man ja dann auch in Vorarlberg die Möglichkeit hat, von Fabian Günzel was zu, äh, zu essen und zu erschmecken sozusagen. Würdest du das dann an einem Wochenende in Erwägung ziehen oder lehnst du sowas einfach ab, weil du sagst, du hast so einen anstrengenden Job, du brauchst dann auch die Zeit für dich, für deine Frau zum Sporteln,
0: ausruhen? Es ist immer eine wieder schöne Überleitung, dass du mit dem Ball zurückspielst. Es geht ja darum auch, und das meine ich auch, es geht ja immer um Anspannung und Entspannung, das Wochenende gehört mir und meiner Frau und mein Körper braucht ja auch mal Pause, auch mein Kopf. Ich kann ja nicht immer nur performen und nur ballern, weil dann bist du irgendwann mal weg vom Fenster. Das glaube ich schon. Und auch da musste ich mich weiterentwickeln und habe das dazugelernt. Wie du wahrscheinlich weißt, da habe einen wunderbaren Geschäftspartner, mit dem Pucherer arbeite ich ja jetzt zusammen. Mhm. Dann da mache ich das erstmal exklusiv. Und der Giulia, den ich sehr, sehr schätze als, als Mensch, weil der auch sehr perfektionistisch, der will es richtig machen. Und der hat mich zum Beispiel animiert, dass wir unter der Woche mal so Events machen, bei ihm hinter dem EBC-Shop. Die haben einen eigenen Salon und da haben wir das Restaurant geschlossen. Und er bucht uns exklusiv für seine Top-Kunden, wo nur seine Top-Kunden eingeladen werden. Und das ist für mich moralisch vertretbar, weil mhm. das Restaurant ist geschlossen. Ich bin nicht da, ich verlagere das Ganze einfach nur. Genau. Das würde für mich immer in Frage kommen, aber meistens sind wir dann auch bei dem Punkt. Und ich glaube, da müssen wir Gastronomen dann irgendwann auch mal lernen. Das ist nämlich auch ein Riesenpunkt, der nie besprochen wird die Mitarbeiter müssen ja alle bezahlt werden. Mhm. Ich muss ja irgendwo auf einem Event tanzen und kann nicht sagen, boah, ich mache das jetzt super, weil ich die PR brauche, verknacke ich meine ganzen Köche, weil ich, wir brauchen ja nicht Träume. Ich habe ja schon Angestellte, wo einer die Tauben filetiert, derjenige macht das, eine ganz klassische Einteilung. Und den halte ich jetzt noch mal mehr Aufgaben auf und sagt, wir fahren jetzt nach Feuerberg, wir kochen für 100 Leute. Das muss ja jemand vorbereiten. Ja, ja. Das ist immer wieder beim Thema. Und ich möchte halt, das ist mein, meine Herangehensweise, ich möchte es in meinem Restaurant perfekt machen. Wenn du wissen möchtest, was ich koche, komm doch einfach zu mir. Oder du ja. buchst mich exklusiv, ja. dann würde das auch funktionieren. Aber ich glaube, das ist auch so. Und das sage ich auch meinen Köchen. Oder wenn mich jemand buchen möchte, muss er meine Mitarbeiter mitzahlen. Mhm. Mhm. Deswegen glaube ich, bleiben meine Mitarbeiter auch lang, weil ich das halt dann auch so entsprechend dann weitergebe.
1: Es mhm. klingt sp super, spannend. Und äh, ich würde sagen, alle auf podcast zuhörer und Zuhörerinnen sollten unbedingt vorbeischauen, weil du bist, du bist, es kann man sagen, du bist zu 100 da. Bin immer da. Und man kann dir bei der Arbeit zusehen ja. und kann sich durchkosten. Ganz kurz zum Abschluss, ich habe es kurz erwähnt, du hast mittags und abends offen, was ja auch, finde ich, auf dem Niveau, du hast ja in kürzester Zeit, nachdem du aufgemacht hast, dir alle möglichen Auszeichnungen erkocht und bist sofort wirklich in aller Munde im wahrsten Sinne gewesen. Ähm, die Menü ist, unterscheiden sich, die Atmosphäre ist, wie kriegst du das mit? Du bist ja im, im, im Geschehen mit dabei. Ist da ein Unterschied zwischen Mittag und Abends, sowohl jetzt für dich als auch für die Gäste? Und von ja, es ist
0: halt mittagshell. Ne? <lacht> okay. Aber ansonsten bieten wir das eigentlich das Gleiche an. Es gibt okay. ja noch unser volles Degustationsmenü, also vermeintlich das große Menü mit mal Summa wir mal um 13 oder 14 äh, Speisen nacheinander? Das steigert sich natürlich. Es sind jetzt alles keine 14 Hauptspeisenportionen. Mhm. Du kannst ein kleines, die kleine Variante mit vermeintlich elf Gängen oder halt zum Mittag dann halt auch nur drei Gänge, wobei drei Grüße sind. Nochmal Patty vorhin, der hat das ganze Geräusch. Äh, nebenbei und ich wollte auch mittags bewusst offen haben, weil wenn ich international essen gehe, finde ich es immer schade, dass der Trend ist, nur noch abends, wo gehst, Voll. Du, mhm. wo gehst du mittags hin? Mhm. Und ich finde das mittags so auch einfach so eine erst mal eine gewisse Atmosphäre hat. Mhm. Und dann bin ich unterm Strich Geschäftsmann. Und wir brauchen alle nicht reden. Wir haben schwer gelitten mit Corona und jetzt die Finanzkrise drückt ja noch viel, viel mehr als, als Corona. Und da bin ich keiner, der jammer, der nach dem Start schreit, sondern ich muss selbst die Lösung finden in Eigenverantwortung. Wie kriege ich am Ende des Tages meine Mäuler gestopft? Meine Mitarbeiter, Miete und mein Geschäftsgebarn ist mir extrem wichtig. Also ich glaube, ich bin in Wien der, der am schnellsten Rechnung überweist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und da schaue ich halt einfach, dass das ein Gesamtkonzept ist. Ich weiß, dass es das anstrengend ist, auch für die Mitarbeiter. Wir haben trotzdem zwei bis drei Stunden Mittagspause und wir sind gut eingespielt. Für uns funktioniert das und bis jetzt fahren wir ganz gut. Und damit. du
1: hast die, die sowohl mittags als auch abends ist das gleiche Team. Die haben ja. komplett. Spannend. Dann würde ich sagen, wir schauen bald vorbei. Ich kann es jedem nur ans Herz legen und ich freue mich, wenn ich auch heute, ich will schon am Planen, vorbeikommen und Mittags und abends mal. Dann kann ich ja auch sagen, ob es wirklich so ist, dass es irgendwie gleich ist und nicht nur die Helligkeit. <lacht> Lieber Fabian, vielen lieben Dank. Wir haben ja jetzt gerade während der Woche, das heißt, du bist äh, mhm. am Sprung und jetzt geht gleich los, damit du dann deine Gäste begrüßen kannst. Danke dir für deine Zeit, Das war super spannend und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und plaudern, was so die Zukunft der Gastronomie
0: betrifft. Danke für deine Einladung, Danke. vielen, vielen Dank. Danke. Alle
1: Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts
0: gibt.